0: Доброго времени суток, с вами под покрас. это подкаст о варгеймах и миниатюрах. Меня зовут Николай, сегодня со мной в виртуальной студии Андрей. Привет. Филипп. Всем привет. И Юра. Добрый-добрый вечер, день или что у вас там сейчас? В общем, у нас сегодня выпуск...
1: Потный, очень потный, я уже майку пошел выжимать.
0: <свят> я хотел сказать кликбейтный, я его хотел назвать как лучший Вархаммер, вот, чтобы у всех, кто любит сорокет, подгорело одно местечко, они обязательно прослушали и разубедились.
1: Чтобы вы поняли, мы сегодня позвали в студию одних из самых жирных и одних из самых детей, которые играют вообще в Вархаммер, по крайней мере в России. Юра вы можете звать, знать под именем или никнеймом как Маргамир. довольно известный человек из Москвы. Ну а Фил это Фил, думаю, многие о нем наслышаны и о его поездках по всем крупным турнирам в России, и не только.
0: Ну, мне, мне кажется, стоит еще сказать, что Фил это тот человек, который пишет офигенные батрепы с фотографиями. И они, по-моему, везде, они видно. в Варфорджике, я их, по-моему, даже читал.
1: Что вы скажете в свое оправдание?
2: Филипп, видимо, пока собирается с мыслями про оправдание Он, вот. видимо, обиделся на детей и... Да я вот слышал, там наушники упали
1: Просто да. выехал в
0: Питер бить тебе, Андрей
1: Ой, да. Я пойду просто на колени извиняться Ладно, что давайте поделать?
0: пока Филипп приходит В, в сознание э, Юр, расскажи вообще свое Путь своего становления Как дошло до того, что ты начал играть В Age of Sigmar и что было до этого
2: Ну история, конечно, может быть долгая Может короткая, смотря как рассказывает. Постараюсь выбрать, как всегда, золотую середину Вот Я играю уже 13 лет, в принципе В Wargaming от GW вот, То бишь с того момента, как мне было 10 лет вот, начал я с «Лосины колец», то он же Лотер. Так, я тогда очень увлекался фильмами Начал читать книги по колец» Ну и мне отец подарил стартовый набор Вот, как вот там были орки против «Минестирит» Это третья редакция, как раз после выхода третьего фильма Этот набор вышел в продажу Там же «Братство кольца», набор стартовых красок Еще в старых гв баночках Которые, по-моему, шестиугольником или восьмиугольником были выполнены вот, ну старенькие На в стартовом наборе были, вот как сейчас, баночки Только с белыми краюшечками Ну и тогда, можно сказать, понеслось вот. Я долгое время играл в лотер вот через 4 года Ну, осваивал, естественно, покраску Все дела, меня очень долго шпыняли за уровень покраса Потому что в 10 лет, когда ты берешь кисточку игрушечных солдатиков Как бы, ну... Э, сложно оценить себя объективно Вот, так или иначе, поднаторел в этом деле Через 4 года... Мне показали, так сказать, Warhammer Fantasy Battles Но ну, я и раньше был в курсе про него Но, естественно, денег у меня тогда не было Им просто неоткуда было взяться вот. Хоть был довольно дорогое, что-то дарили родители Что-то я, как, наверное, многие люди школьного возраста Откладывал завтраков, где-то что-то там э, Из ненужного Продавал, хотя долгое время ненужного не было. Покупал все, что-то новое. Ну, как-то коллекция росла. Вот, А в 14 лет мне один мой тогдашний приятель показал, собственно, в игре, что такое Фэнтези Battles. Выдал мне небольшую армию, на ну, попробовать. Мы поиграли, мне очень зашло. Я думал, сначала начинает за Империю. вот, Ну, тоже всегда тяготел к людским фракциям. Таким, знаете, обычные люди с оружием в руках противостоят... Демонам, тварям всяким Другим людям, которые тоже те еще демоны Иногда Ну, он мне показал свою покрашенную армию графств вампиров, ну и все Я потерялся, короче Для нормальных людей И с тех пор начал э, просто бешено Агрегировать, на тот момент у меня уже 14 было По-моему Те денежные ресурсы, которые у меня были вот, Ну и закупать потихонечку фэнтези Battles, э, нежить себе Вот тогда еще живом э, На Мясницкой, по-моему он еще тогда был в Вот, ну и начал активно рубать э, Fantasy Battles. Рубал-рубал, все время неизменно за граф вампиров. Вот, опять же, что-то продавал, покупал, где-то подрабатывать уже потом начал, когда просто стало можно. Вот. Ну, собственно, с 14 его до. С 14 нука мне был, 14 до того, как э, Fantasy Battle схлопнулся Я, как и многие фанаты, естественно, участвовал э, непосредственно на турнирах по End Times. вот Надо сказать, что турнирная составляющая для меня всегда была довольно важной вот, То есть я не просто красил, собирал модельки, а свой первый турнир я посетил вообще в 11 лет, ну, по полотру вот, И с тех пор на все, на которые мог выбраться, всеми правдами и неправдами выбирался вот, и потом ПФБ также начал, всегда, всегда там участвовал, старался участвовать в турнирах. А, вот, чем старше я становился, тем больше возможностей для этого было. Ну и, конечно, в один день Warhammer Fantasy Battles у нас закрылся. Случилось конец времен, хаос победил. Вот, стало как-то печально. Ну. Я, конечно, тогда не лез в соцсети с криками, что такого человека, такую систему убили, что с нами персим будет. Миниатюры я тоже на камеру не сжигал. В принципе, не сжигал. Вот, ждал, смотрел, что будет. Мне не понравился первоначальный релиз у Штромкастов, хотя очень зашли стилистические кхарнаты. Вот Я какое-то время повыжидал, поиграл там в другую игру, вот в Kings of War. Ну, потому что был там вот этот вот период, когда не было ни ФБ, ни еще АОСа А потом КАОС только начался, было не очень понятно, как это играть. Но, тем не менее, спустя буквально несколько месяцев после официального релиза АОС, я пришел в Гикварс, по-моему, назывался на Чертановской. Меня там ломали поиграть в стартер. Я проигрался в стартер штормкастами. Вот. И мне как-то очень-очень понравились правила Они меня зацепили своей, ну не то что простотой, а пошаговостью в понимании То есть мне очень понравилась, какая система пошла Особенно упрощение с ФБ, потому что ФБ, конечно, был очень, очень труд... ну, сложен в освоении вот. Порог вхождения был очень высокий И даже мне, у которого уже был определенный опыт варгеймингу, было довольно сложно Первоначально в в ФБ Вот, плюс нужны были Исключительно огромные армии, чтобы этим играть Потому что как купил коробку скелетов Молодец, теперь купи еще 7 Сейчас в принципе то же самое, но сейчас если ты покупаешь 80 скелетов, ты в принципе в шоколаде А тогда 80 скелетов Ну ты покупаешь, чтобы они у тебя просто в чемодане На призыв лежали а, Вот, то есть сложнее было в а в А8 мне понравилась простота Что на тот момент не было еще очков Хотя было прямо понятно, в какой формат Лучше играть вот, ну я как-то загорелся, начал, сдул пыль с того, что у меня осталось по графу вампира, закупил новое, тогда это все еще было, ну, небольшой буклетик был с профилями, это все еще вампир аккаунт были, вот, ну и, собственно, начал играть, 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 поначалу нас было очень мало и находил оппонентов с помощью, собственно, Geek потом как-то люди подтянулись, Кирилл Калинов, такой человек очень хороший Начал делать турниры Турниры делались как, надо сразу говорить. Турниры делались по очковой системе э -э, СКГТ То есть это, фа это фанатская официальная система Хотя ГВ к ней довольно лояльно отнеслись Это первый год или полтора Когда у Ауса еще собственной стоимости не было Просто рассчитали И довольно грамотно, кстати, хочу заметить Лучше, чем местами сейчас по ценам у ГВ И вот гораздо лучше даже Расчитали очковую стоимость всех юнитов Которые были представлены в правилах Ну и собственно по ним играли Там был условно формат 30, 40, 50, 60 очков Вот, довольно хорошая система И в принципе турниры тогда не сильно отличались от того Что мы заимели после выхода первого General's Handbook Ну в общем играли постоянно Турниры проходили раз в месяц, в два Потом Кирилл перестал проводить Ну тут как бы начал проводить уже потом я Ну и завертелось вот. ну а дальше как бы история уже бурная игры во все это дело. Я с тех пор играю не прекращая. Вот. Собрал несколько армий, одну продал в итоге ее, <смех>, снова собрал. Вот. больше с тех пор ничего не продаю на самом деле. Вот кроме каких-то излишков, которые у меня пылятся на летниках, вот, лишних. Вот. Ну как-то играю, осваиваю. Очень интересно смотреть новые разные механики, очень интересно пробовать себя за разные армии с разными стилями игры. Вот. ну в общем, как-то начался так вот сегодняшний день. Успел побывать, кстати, на ЕТЦ, вот по фар на первом в Афинах.
0: То есть, ты сейчас еще играешь у него?
2: В... Нет, в Ковф я не играю. Это был 2016 год, по-моему, в Афинах ЕТЦ был. Вот я на нем по фар был. Вот я тогда занял, по-моему, третье место в личном. Первенстве, и что-то мы второй, по-моему, команды взяли, что-то такое. Вот, ну и по ПОС тоже. На ИТЦ съездили пару раз.
0: Отступая от темы, как тебе вообще ков? Слушай,
2: ков, ну. Как вот правильно сказать? Смотри, вот у нас был ФБ, да? У него были довольно сложные, и местами, на мой взгляд, не очень логичные правила. У меня, например, с момента. Того, как я в нее увлился, и до нынешнего, и до нынешнего, очень сильно горело с того, что вот у тебя сбоку от пачки в 40 каких-нибудь там алибардиров или копейщиков, ну, в общем, нормальной такой пехоты стоит какой-нибудь здоровенный дракон. Но пехот ничего не может с этим сделать, потому что она его типа не видит. Вот, то есть такая довольно шахматная игра была, на мой взгляд. Вот очень ну, прямолинейная Конечно, в ней было место маневра И наша сборная на ЭТЦ много раз показывала класс И смотреть за этим и учиться И было увлекательно вот Но что делало увлекательную Эту игру, это детали, на мой взгляд То есть детали закачки Детали, которые касались артефактов Магии, сборки ну, Вот этого всего в том числе, как это влияло на игровой процесс Было много тонкостей, которые лежали совершенно не на поверхности Вот я сейчас это все рассказал Теперь давайте мы уберем все эти тонкости И возьмем King Zufar Я не знаю, как он играется сейчас Потому что народ продолжает играть У них даже, собственно, и большой турнир есть командный Что-то вроде ИТЦ Вот, так что я не буду, сразу подчеркну Я не буду сейчас говорить, как он играется но На тот mm. момент это был ФБ Но вот... Э обрезаны от всех этих тонкостей. То есть, в принципе, это был прикольный ФБ-заменитель на первое время, чтобы, так сказать, стресс от э, исчезновения коробок и перебазирования сотен миниатюр немножечко снизить. Вот. У всех стресс, правда, был разный. <св1> <св1> вот. Кто-то, как уже известно, даже Минки сжигал. Вот. Кто-то до сих пор примириться не будет, не может, у него
0: фантомное ФБ. А, вот. Ну, До сих пор много людей, на самом деле. Ну, я это... Считаю, что это просто люди, которые э, как бы, сложно примириться. Или они, знаешь, играли в ФБ типа раз, несколько раз в год, там просто там, по праздникам собирались, какой-нибудь в своей компашке играли. И оставляли и вот им эта смерть ФБМ как бы вообще без разницы. Они как играли, так Слушай, и... Слушай,
2: ну тут есть много категорий людей, на ну, самом да. деле. Ты прав, ты затронул одну из них. Я просто, проков сейчас к чему говорил, что это в принципе ФБ Лайт был. Но как бы он не предлагал ничего... Замента, да, он не предлагал разнообразия Более того, армии были довольно похожи На мой взгляд, И это было тогда, я подчеркну Еще раз, сейчас, не знаю Вот, но еще что меня все себя цепляло ФБ, я всегда как бы, Старался много читать вот, и нормальная литература, Потом уже и по ФБ, так сказать И даже по там, 40К что-то читал И по ОС, естественно, читаю И что меня в ФБ очень сильно привлекало Для меня это была одна из важнейших частей Это его бэковая составляющая Это его лор То есть мне очень нравилось стилистическое визуальное оформление В том числе и моей армии Но
1: ну, то, да. какие
2: истории все это подкрепляли И какие конфликты То есть Тайны, которые в этом мире есть для меня, это, конечно, очень было круто и важно. И вот то, что как бы есть сейчас там в Ось в 40, ну это как бы не заменит. Потому что это было вот хорошее, классическое. Правильно сказать, что generic фэнтези, но с очень сильно проработанным миром, с большим количеством тайн, загадок, опасностей, ну, вот это все, что мы любим, это было очень круто. В кове вот этого всего вообще нет. Там есть коротенькие ну, может быть, уже есть. Хотя я не видел, если честно, какой то литературу художественной, а, вот, да и там и как бы, ну, в -то обширных... Только
0: Начали выходить книги, это, ну, в общем, там вроде как они пытаются, но это тема ну, для В общем, просто, просто
2: ГВ пыталась для этого больше 20 лет. На Закрытия ФБ для того, чтобы эту систему оживить и придать ей, ну, как, фактурности, расширить ее в вглубь. Чтобы был бэк и лор. Вот. Здесь, ну, как бы, не прошло столько лет, да и мантик это не ГВ. Вот. Ну, в общем, для меня было очень важной частью вот это. Ну и КОФ это как бы вот во всех отношениях ФБ лайт. Да, там фэнтезя, да, там есть какие-то зарисовки к лору, есть очень сильное Амажа направил ФБ, но это все не то. Поэтому, как бы, вот, ну. Было
1: прикольно поиграть. Ну, вот. Ладно, я прерву. Мы сегодня все таки не за мантик собрались общаться. Ну, я сравниваю просто, как спросили.
0: Юра, вы к нам вернулись? Юра здесь. Это не, я. Ой,
1: извини, Филипп. Он имел в виду, вернулись ли вы к нам из Миракова?
0: Филипп, Филипп.
1: Да, я никуда не уходил. А,
0: Просто как-то...
3: Да, ну, моя история короче Юриной, потому что я пришел э, в Wargamer в прошлом году. Э, я до этого не играл ни в какие Wargamer, а потом решил в какой-то момент, что хочу начать. Э, и э, почитал про разные системы, сходил на обучалки по разным системам, про разные системы, размышлял, и в итоге, э, вот да, в начале 2019 выбрал Age of Sigmar. Я думаю, что три фактора на этот выбор повлияли. Во-первых, мне очень нравятся миниатюры. Во-вторых, меня привлекло то, что это, в общем, молодая и при этом такая очень динамично развивающаяся система с правилами, меняющимися потихоньку в лучшую сторону и с большим количеством интересных ревизов. И третий фактор, пожалуй, самый главный, мне очень Хорошо зашло сообщество, потому что ну, вот у меня еще свежие воспоминания и такой взгляд новичка на это все, и э, сообщество оказалось ко мне, как к новичку, очень приветливым. Потому что ну, я начал с того, что я решил, что ну, где можно познакомиться с разными людьми, сразу с большим количеством, которые в вас играют, можно на какой-нибудь турнир сходить. Я посмотрел в сети. Вот есть какой-то турнир, который проводит. Человек по Драйга, да? а, который в сообществе хорошо известен, а мне тогда это ничего не говорило, и ему мою уж тем более. Я ему написал, сказал: Вот я такой, у меня нет армии, я хочу попробовать. А он мне сказал: приходи, нашел мне армию на свой турнир, причем это был турнир с полным покрасом. Я пришел, поиграл, там со всеми познакомился, мне очень понравилось. Потом я собрал первых там тысячу очков своих аэродронов, и тут как раз вот Юра проводил турнир, да, за что, Юр, тебе большое спасибо, конечно, вот твои турниры на небольшой формат, это там идеально для того, чтобы новички могли выливаться, как мне кажется. А, да, я вот пришел туда, первый раз поиграл уже в собранной собой армией, ну и дальше как-то хорошо пошло, мне понравилось, и я стал играть и стал а, ездить по разным турнирам, и, а, ну, это такая одна из важных для меня составляющих игры, ездить по разным городам, посмотреть, как разные люди играют в Эйдер и в этом участвовать. А? За год своей карьеры успел за пределами России в трех странах поиграть и внутри России, в Москве и за ее пределами в четырех разных городах. А побывать, включая да, вот, турнир в Новосибирске, который из Хаймер, который самый Большой в этом сезоне, видимо, самый массовый российский турнир в прошедшем сезоне а, Ну и кроме этого, да, там Ростов, Екатеринбург, Петербург а, Да, Но ну вот сейчас в силу эпидемии
1: не получается да, ездить, приходится сидеть На по домам улице. Можно будет продолжить Как у нас интересно получилось, что два человека которые еще и знакомы между собой, при этом один играет буквально половину своей жизни, а второй начал вот совсем недавно. Было бы очень интересно посмотреть, насколько у вас ну, разница именно, не знаю, ощущения вархаймера что ли. То есть это же по сути не играл помимо обучения в другие варгеймы, я правильно понимаю?
3: Да, я не играл в другие варгеймы. Я играл на стол до этого только, а да так поиграл в гучалки, попробовал другие варгеймы, но как-то...
1: Мы с тобой а, в сигма, сигма, играли,
3: Фил.
1: Не тянет попробовать 40, например? А, ну,
3: с, а, мне... Ну, прямо сейчас нет. Просто потому что а, мне нравится играть в волос и я даю себе отчет в том, что а, времени полноценно играть в несколько разных систем а, у меня нет. А, потому что я слишком люблю Другие свои активности тоже, которые у меня в жизни есть. Поэтому я выбрал такой путь, что я буду играть в одну игру, но как-то наслаждаться всеми, всеми аспектами этого хобби. Там, и красивыми армиями, и бэком, и общением, и соревновательной составляющей.
1: Можешь что-нибудь рассказать вообще по, про специфику различных, возможно, каких-то организационных моментов, либо разницу в комьюнити в разных городах? где играют в
3: Ну, я могу сказать, что если говорить про Россию, то у меня ну вот это первоначальное впечатление позитивное от сообщества ООСовского, оно после того, как я поездил по России, только укрепилось. Потому что ну, когда я только приходил в Wargame вообще, я читал там, что разные люди там в разных э, сообществах пишут там, про турнирных игроков. И прочитал там много разных мифов. Ну, э, там, про то, что э, мир турнирных игроков полон исключительно токсичных людей, которые вот, хотят начитить новичков. И, там, вот Это был первый миф. Второй миф, что э, все соревновательные игроки... Мне интересно про красивые миниатюры, конверсии, покрасы. Интересно только про спорт, они там готовы чуть ли не подставками играть. Э, ну, я не знал, так это или нет. Ну, я решил поездить и посмотреть, так ли это или нет. и нет. Я не могу ничего сказать про другие варгеймы, но я могу точно сказать, что в АОСе это не так. Э, что совершенно душевные Душевные уикенды я провел, что в Новосибирске, например, ну вот, там был три, три больших турнира в других городах, таких двухдневных, куда можно было неспешно съездить, там, в Ростове и в Екатеринбурге. Перед, у, уже, уже после Нового года я съездил. Это, это было совершенно офигительное общение и знакомство, и там всякие вечера между турами. Это очень приятное впечатление оставляет. И что касается качества покрасы и миниатюр, ну, тоже я увидел кучу крутых конверсий, кучу э, действительно с душой покрашенной армии. Понятно, что там есть люди, которые лучше красят, есть люди, которые хуже красят, есть люди, которые э, могут себе позволить там, э, покрасить что-то у художника, есть люди, которые не могут, но э, общий, общий уровень э, ну, меня очень впечатляет. А, так что, пожалуй, да, это вот такое главное, главное впечатление от российского сообщества, что те мифы, про которые я читал в самом начале, они оказались мифами. Это была такая приятная новость для меня.
0: Вот мне, кстати, забавно, ну, сам тоже, в принципе, мы ездили в Ростов играть. И в целом по батрепам и всему остальному я вижу, что игроки в Age of Sigmar именно на спортивном уровне стараются красить свои армии. Что как бы очень сильно иногда контрастирует с, с ракетом, хотя в последнее время уже все меньше и меньше этого, но тем не менее. Это скорее всего из-за того, что все-таки Age of Sigmar так или иначе является правоприемником ФБ. Где всегда было принято красить свои армии, чтобы они были красивыми. И вот эта вот хорошая привычка она перекочевала в Age of Sigmar, это... это так? Или это я просто у себя в голове придумал?
3: Мне трудно сравнивать с ракетом. Я с большим уважением отношусь к этой системе, но я в нее сам не играл и с ее сообществом пока мало знаком. Но про ОС я могу… Вот мой взгляд, как я смотрю, как это происходит в этой системе, мне кажется, что здорово, что есть разные турниры. И должны быть разные турниры. Да? И в Москве вы можете встретить турниры, где не требуется покрас, и турниры, где к покрасу серьезные требования. И мне кажется, так и должно быть, и человек может выбрать. Если он, например, только начинает, у него нет покрашенной армии еще, но он хочет э, по, э, попробовать свои силы, то это круто, что у него есть возможность прийти на турнир, где нету таких требований. С другой стороны, есть люди, которым э, для которых важная часть удовольствия от процесса — это не просто тактика и стратегия, а еще э, визуальное удовольствие. И такие люди хотят не только сами приходить в покрашенной армии, но и играть против хорошо покрашенной армии, и для таких людей важно, чтобы были турниры с э, хорошим покрасом. Я могу сказать, что здесь э, в России, вот по моему опыту, еще от, в этом смысле относительно мягкие требования, потому что э, ну, вот я съездил э, в Амстердам э, в, в этом году, и я могу сказать, что, э, скажем, ну, мои э, слейеры, там, может быть, вы их видели там, в моем блоге они хорошо покрашены. Я это могу, я их не сам покрасил, поэтому я могу не ограничивать себя в том, что мне кажется, что они хорошо покрашены. Но, но там они там, там их оценка за покрас была далека от максимальной. Просто потому что в Амстердаме оказались просто очень жесткие требования, изложенные там на нескольких страницах, включая требования к оформлению баз, к внешнему виду отдельных отрядов, одних и тех же юнитов, конверсиям и так далее. Так что... Ну, и оказалось, что даже люди, которые... Ну, на таком турнире даже люди, которые приехали играть соревновательно и приехали там за первыми местами, они при этом не считают зазорным приехать с красиво покрашенной армией и с какими-нибудь а, креативными конверсиями. Скажем, если вы видели... Там Орков, Бенджамина Савой, который этот турнир в итоге выиграл, но это просто очень-очень качественная конверсия. Я добавлю немного Lamy Medium, если
2: можно. Что касается привычки, было сказано, сложно об этом сказать, потому что старых ФБшников в оси по крайней мере, у нас довольно мало вот, Наверное, где-то, может быть, процента 2-3 от всей массы игроков Поэтому при привычке здесь говорить не приходится Но я могу сказать, что общемировой стандарт, скажем так, спортивного Age of Sigmar Я за 40, опять же, говорить не буду вот, не, не знаком с вопросом Но он предполагает качественный покрас Это очень хорошо повышает эстетику игры Очень сильно вот. И отсеивает сразу, как Фил э, сказал про токсичных людей, отсеивает большой процент э, тех, кому, скажем так, интересно как раз вот только потоксичить. Поэтому покрасно важная часть турнирного Age of Sigmar, без сомнения, это хорошо во всех смыслах, и люди, я тоже замечаю, тяготеют э, к тому, чтобы свои армии красить, оформлять или там сдавать художникам, но так, чтобы их армии выглядели, то есть не только... Сухой расчет, математика, стратегия, тактика, ну и эстетическая сторона вопроса. Это очень часто это очень важная часть спортивного мира АОС. Вот И без него, как бы, турниры ну, мало возможны. То есть это турнирный стандарт, к которому как бы, люди ну, естественно стремятся, чтобы на этих самых турнирах участвовать. То есть, получается хороший замкнутый круг. Ты не будешь участвовать в спортивных мероприятиях, пока у тебя не будет собрано. Приличная армия, скажем так Да, проводятся турниры без покраса Я в том числе провожу Но опять же, надо понимать, что есть люди Которые только недавно в хобби пришли Им тоже может хотеться поиграть, научиться Тоже важно проводить и такие турниры Но именно общий мировой уровень Он хорошо, скажем так, поднял планку За последние пять лет в варгеймах вот. И я очень да. рад этому
1: мне кажется, это связано с двумя вещами, но одна в большей степени, это по моим наблюдениям, есть ощущение, что игроки в 40, которые нацелены на такую тяжелую турнирную игру, прям постоянную, они гораздо чаще меняют армии. И вообще, в 40 намного, прям очень намного больше процент литья среди всех моделей. А я могу про это немножко сказать если Мы позволите. к этому придем, да И второй момент, пока мы его не забыли Чтобы вы ну, тоже понимали Почему идет небольшой срач между игроками WoW И игроками в 40 Относительно недавно ГВ Официально ввел критерий На турнире Что как раз приносит победные очки То есть Да, они вели, Скажем так, список условий За которые ты получаешь эти самые викторы помимо выиграл-не выиграл ты оппонента, это себя включает джентльменское поведение в несколько пунктов, ну там типа пожать руку перед началом боя, пожать руку оппоненту просто хорошее поведение на столе и так далее, но это приносит ну, там мизерные пять ПТС, по-моему, несерьезно. А вот э, фулл покрас э, с полностью оформленной базой, хотя бы там в два цвета с каким-то, ми возможно, минимальным там шейдингом э, бличками, э, он уже довольно серьезно, по-моему, 30, да? Если мне память, Он 30-ку, да. Фил, 30... расскажи, 30... сколько. 30-ку из 100. Филип, расскажи, сколько
2: очков за покрас на турнире дают вот, на крупном международном?
1: Ну, э, тут
3: надо вот какую вещь отметить, что да, действительно, в рекомендуемых правилах Games Workshop сейчас есть требования к покрасу, и действительно, там, э, вы процентов 20 результата турнира можете обеспечить, да, качеством покраса, по рекомендуемым Games Workshop, это, опять же, Но важно подчеркнуть, что... Вовсе не все турниры ровно по этим правилам проводятся. То есть, да, есть турниры, которые проходят по этим правилам. Скажем, Ice судился по этим правилам осенью. Но в то же время есть турниры, где это работает по-другому. Там, скажем, на лондонском NGT просто были требования к покрасу. Если, вы их, если ваши миниатюры не соответствуют, вы миниатюру со стола. А При этом очки давались только за соревновательную часть. Вот, так что, э, ну, нужно понимать, что э, это рекомендуемо не кейс-борфорт но конкретный регламент турнира определяет организатор турнира.
2: Ну, это как раньше было рекомендуемо от ГВ мерить дистанцию поражения от оружия, не от подставки. Мне кажется, они просто обкатывают сейчас эту систему. А что касается введения турниров очков за покрас и за, скажем так, поведенческую составляющую, покрас, в принципе, ну, наверное, хорошо. Но надо понять, что если у тебя турнир с фул покрасом, то там у всех будут дополнительные очки за покрас. То есть это, мне кажется, дополнительный стимул на турниры, где покрас не необязательный. В принципе, имеет право на жизнь, окей. Единственное, что турнир тогда становится чуть менее спортивным, потому что, ну, покрас к спорту отношения все таки прямого не имеет. Он не имеет отношения к твоим навыкам игры, и удачи, и навыкам стальных растеров, и так далее. А вот... Часть поведенческую, мне кажется, ее внедрять не стоит По той простой причине объясню Что это придает дополнительный человеческий фактор э, Играм, которые по факту происходят между двумя там, людьми, условно э, Между ними могут возникнуть э, трения абсолютно на любой почве И могут возникнуть, так сказать, ряд неприятных ситуаций И вот такой человеческий фактор на турнирах водить, мне кажется, не стоит за поведением игроков в рамках нормы, во-первых, должны следить сами игроки. Ну, потому что, как бы, есть люди, культурно воспитанные, э есть люди, которые оппоненту лезут лицо убить строго говорят. От этого ты никуда не денешься, и дополнительные 5 или 10 викторипоинтов там не удержат подобных людей от э разных эксцентричных поступок. Да. вот, А вводить фактор, который игроки могли бы просто использовать там, и на на этой почве дополнительно могут возникать Какие-то трения Опять же уже с судьями, кто кому Пожал руку, кто кому нет, кто Что кому под нос сказал Кто на кого посмотрел, вот это неправильно Потому что мне кажется, ну в спортивной игре такого не должно быть А за всем остальным есть судьи И помощники судьи, особенно на крупных турнирах Которые должны за этим Следить и принимать уже соответствующие Меры э, по итогам того Что они видели, строго говоря Мне кажется как-то
0: так Ну, мне кажется, что такое это в любом случае всегда будет спортный момент в, в нашем хобби потому что все-таки спорт не спорт покрас не покрас но мне кажется что даже если абстрагироваться именно вот нашего хобби допустим представить себе фигурное катание где за место молодой там 15 летней фигуристки выйдет, 30-летний бомж с обосранными штанами и будет идеально выполнять все акробатические тюды на льду, то ему тоже в результате понизит оценку, потому что как бы, типа, ну, вы выбиваетесь из общего из, э, из всех спортсменов своим внешним видом, что у вас, вот, типа, вы, как бы вы профессионально все не делали, вы все равно, типа, выбиваетесь из общей массы, и типа это вам в минус. И... Ну,
2: 30-летнего бомжа не допустят на эти соревнования. <связано> ну <понимаете>? кто
0: знает? <связано> ну, Просто гипотетически. Вот. Но э, здесь же, как бы, и у нас тоже откровенно человека, играющего, допустим, буханкой хлеба, вместо. Анонсированных великанов вряд ли пустят на турнир играть, правильно? Слушай, тебе этом...
2: если тебе какие-то дяди из Ноттингема в книжке написали, как себя предполагается правильно вести. Если ты, как ты сам сейчас сказал, 30-летний бомж, ты эту книжку даже не открывал, у тебя ее, скорее всего, даже нет. Вот И это, это понимаешь, это не остановит тебя от каких-то вещей, которые таким образом пытаются предотвратить. А люди, которые играют нормально, они будут играть нормальные, как в личной игре, так и в турнирной. Тут ну, это, там это довольно простые человек.
0: же требования. То есть там, ну, нет такого, что ты там должен целоваться с оппонентом и... там, там, просто типа пожал руку, там сказал, там привет, показал сам, там ростер. Там же нету прям обвязывающих тебя.
2: Там их, там их, нет. Но мы очень все любим вординг, воргием их. Вот и докопаться. Если ты проиграл отместку, ну слушай, люди разные бывают очень разные
0: ну, тут и да. зачастую так, ты как... даже
2: не знаешь на больших мероприятиях с кем ты играешь и э, если человек очень, скажем так, внутри неприятный, но натягивает э, хорошее лицо на себя, ну, то может после игры к судим подойти и сказать, что вообще руку не жал, ростер не показывал и вообще там что-то на непонятном языке, там допустим на русском, что-то себе под нос там матерился типа сюка бля, вот типа того
0: я придумал идеальное решение.
1: Видеорегистраторы. И вот,
2: ну, ну, видеорегистраторы каждому. Выделить силовика с дубинкой к столу, понятно. Да, плавали, знаем. Ну, просто я к тому, что эта мера -то, не как то Ну, ты как-то
1: утрируешь. У нас все настолько забили на эту графу. И просто автоматом пишут, какой он красивый с... понят, как у него хорошо покажется. Слушай, я, я, не говорю, я не говорю, что это плохо. Этого. Я говорю, что сама по себе
2: мера довольно бесполезна. И ну, почему она как должна влиять на турнир? Непонятно.
0: Мне кажется, это, это просто как правило, которое типа ну просто тебя заставляет, немножко дис, дисциплинирует. Немножко.
1: Смотри, все, по крайней мере, заговорили о хорошем поведении, начали это обсуждать.
0: Да. да ладно, давайте вы это реально дебри... Да, <narrator> мы это можем долго обсуждать. <с Ecstasy> да, тут можно, конечно, на отдельный как себя правильно ввести, тем более... Раз такие прям... В общем, я подумаю над темой для такого, типа, как правильно вести себя на турнире. Um...
1: Мы отошли от главного вопроса. Чем АОС лучше Вархаммера? Ты сейчас прям вмазал, да?
2: По всем АОСникам вот так вот. АОС это не Вархаммер, да? Прям вмазал
0: сейчас Хорошо. Ну... ФБ
1: был <свят> вархаммером, а <Моус> это так. <свят> ну <свят> да, <свят> да, да. <свят> всего
2: лишь слово Вархаммера внизу аосик написан.
0: <свят> Давайте, я вот сейчас: э -э у меня давно есть э как бы подготовленная речь. Что Хочу, ты, ты немножко про разницу. Про разницу. <смех> не, ну это такая довольно спорная тема. Мы, мы с хенчманом, вот у нас есть один человек, который активно всех зазывал играть в ООС, он, собственно, иногда подгорается этой темой. В общем, для меня ООС, я как бы играл и в 40 8 редакции ООС, и для меня именно в, в части базовых правил, на самом деле, там, если не придираться к, там, к мелким моментам это практически одна и та же игра в своей основе э -э, Про кидание кучи кубов но в саракете ты кидаешь кубы стоя с оппонентом на разных концах стола и просто перестреливаясь иногда выполняя миссии там типа прибежать а в аосе ты все-таки у тебя гораздо больше маневров и поскольку здесь практически нету стреляющих армий ты так или иначе будешь обязан двигаться по столу принимать более тактические решения ну соответственно будешь думать не только о том как бы больше кубов накинуть и, и остаться при этом живым но еще и о том что как бы быстро там э, перемещаться по столу э, пользоваться бонусами местности и так далее вы с вами со согласны
2: ну я бы не стал изначально даже сравнивать что лучше потому что это все-таки две разные игры с э, своими Скажем так, косяками и плюсами. вот Я сейчас, так как у нас самоизоляция, это называется, да? Правильно же? По-моему, да.
0: Ну, вот. да. Я да. за это
2: время сейчас очень много, как бы, Ну, понятно, что есть работа, но работа изома и все дела. вот Спать много не приходится. Поэтому время тоже очень прилично. И я занимаюсь как аосом, так и начал сейчас еще 40 каней заниматься. А вот там все. Закупил армию, прочитал очень внимательно правила, по крайней мере, те, которые смог найти сам. И у меня сложилось впечатление, что обе игры на самом деле весьма хороши. И ну. А... Несмотря на то, что у них основа очень похожа, и механики местами даже одинаковые, они все-таки совершенно в разных плоскостях находятся. Я могу каждой игре перечислить там, вот, чисто по букве правил, 10
1: плюсов и 10 минусов, но не считаю это нужным делать. Игры действительно. А почему? Пох... Мы же для этого здесь собрались. Разве нет? Именно это
2: не Ну тогда надо запасаться кофе, потому что я могу до завтра
1: это делать. Ну попробуй как-то вкратце, не знаю.
2: Слушай, вкратце, смотри У нас здесь есть две ситуации Где 40К у нас это про стрельбу Грамотное распределение он И выполнение своих задач Ну, стратегем. Есть АОС, где у каждой армии есть, э, Универсальная, так сказать Панель задач на битву Ну, то есть понятно, там какие точки надо контролировать Это все прописано в сценарии И АОС все-таки больше про ближний бой Хотя магия и стрельба, как и армия Чисто на этих двух вещах это все присутствует. АОС он действительно про маневр, но армии в ООС довольно большие. Вот. И в принципе мало какая армия сейчас так или иначе сильно страдает от скорости То есть нет такого, что армия три хода будет идти до деплоя оппонента У всех есть какие-то инструменты, чтобы нивелировать Ну вот Фил не даст соврать, там даже у ферслеров есть специальные молитвы и активации рун Которые позволяют там хоть и ненадолго, но прилично так разогнать, в общем-то, карликов но с тяжелыми топорами. Да,
3: если можно, варусь. Мне, мне кажется, что... Во-первых, хочу спросить цены. Мне тоже кажется, что это, на самом деле, две... Ну, э, игры в трамп-сходные, в трамп-различные, по которым совершенно не нужно выбирать, какая из них лучше, какая из них хуже. В смысле ну, не нужно? нужно? Мы ради больше...
2: этого здесь и собрались. Подожди, мы сейчас высокие материи пытаемся с филом перейти.
3: Ну как? Нравится вам больше... Как то Самолетами управлять, можно играть в одну игру. Дракончиками управлять, можно играть в другую игру. При этом, по моим, вот, по моим наблюдениям, человек, который в одной системе квалифицированно играет, совершенно легко начинает квалифицированно играть в другой системе, скажем, ну, да, я говорил, что я не очень много людей с, с 40 знаю, но кого-то знаю, вот, скажем, Сергеем Давыдовым имел удовольствие несколько партий играть. Это Насколько я могу судить, человек с ракете квалифицированный, суть, потому что он нынче в сборной России. И у меня не было. Не сложилось ощущение, что вот у него после э, с ракетой какие-то проблемы с э, аосовскими маневрами. Все очень аккуратно. Э, да, понятно, что там где-то стрельбы больше, где-то меньше, там в аосе тоже, она тоже есть. Поэтому э, Да, поэтому ну, если у нас такая цель
0: Не-не-не-не-не, ну это.
2: Тут сама проблематика вопроса. Просто надо понимать, что мы сейчас можем, конечно, притягивать за уши одну и другую игру, но ГВ сейчас само, судя по тому, что оно делает, а я уже правила от ГВ перечитал, наверное, ну, столько же, сколько художественной литературы. Ну, меньше, конечно, но все равно очень много. И ГВ сейчас делает одну очень простую вещь. Если раньше у нас было разделение на ФБшников и 40 кашников где это совершенно две разные игры, две разные системы, два разных комьюнити, то сейчас ГВ просто... Пытается сделать некий баланс, где у нас сохраняется самобытность обеих игр с их сильными и слабыми сторонами. Но при этом, чтобы переход из одной игры в другую или совмещение этих игр не вызывало когнитивный диссонанс у человека, который после книги Правил АОС там и своего Батлтома, своей любимой армии, открывая книгу правил по 40, не испытывал какой-то фрустрации По поводу, что это вообще такое, ровно наоборот. Вот, как бы я живой тому пример.
1: Я тебе сейчас больше скажу, есть, уже складывается вполне себе теория, что АОС — это полноценная площадка для бета-теста бета правил, в том 40. числе СРК. Но это не совсем так, потому что, опять же,
2: открыв сейчас правила и почитав, они похожи, да, но сказать, что АОС используется как бета-тестинг, давай сначала посмотрим на то, что АОС самим ГВ продвигается сейчас сильнее, но ну, надо взять просто количество официальных турниров, которые проводятся в том числе в Ноттингеме, и посмотреть на такое же количество турниров в Нотинге по 40 Я думаю, ООС здесь э, выиграет по количеству мероприятий.
1: Блин, слушай, ты как-то слишком сильно на ОС напираешь, нужно что-то в сторону 40 сказать хорошего, иначе мы Патоним. нам скажут, что мы, мы слишком-то я, да, я же сейчас наоборот говорю, что 40 тоже хорош, но это две разные игры.
2: И открыв книжку 40К, я понял, что эта игра, она играется по-другому и составляется по-другому принципам, начиная от закупки армии. Это не хорошо и неплохо просто. Это действительно две разные игры, но при этом переход из одной в другую или совмещение их, они безболезненны абсолютно для человека. И это очень круто. Вот это очень хороший шаг от ГВ. И что там бета-тестинг, я не знаю. Я часто эту теорию слышу, но, по-моему, не совсем правильно. В обеих системах есть заимствование друг из друга, и это тоже абсолютно нормально. Их производит одна и та же контора под названием Games Workshop
0: ладно, давайте я последний раз наброшу между этими двумя системами. Ну как наброшу, меня просто давно мучает, почти с выхода, по-моему, второй редакции АОС, у меня мучает один вопрос. Почему в Саракете так хорошо стрельнул MailStorm, а в АОСе, там же тоже есть MailStorm, почти, почему в АОСе все равно играют стандартные миссии, а не MailStorm-овские?
2: Но мне кажется, мне кажется, опять же подчеркну, что это мой взгляд Что э, в 40k MailStorm это все-таки э, вещь, которая в игру вписывается очень э, органично И не делает ее э, сильно более рандомной Делает, но не, не в той мере, в которой и так рандомно о станет еще более рандомен То есть я несколько турниров играл по таблице местного Моэля, я даже не помню, как она называется, потому что у меня вот это не, не вызвало. Вот у меня, ни у кого это особого не интереса помню. не вызвало. Потому что это выглядит так. У тебя, смотри, у тебя рандомный ход, то есть есть возможность взять дабл-ход или проиграть дабл-ход. Это уже очень сильное влияние на игру оказывает, в том числе и на э, тактику во время игры, планирование во время игры, действия и даже, в общем-то, прямое влияние может оказать на результат игры. А Маэль в Аосе, он накидывается, опять же, кубами. И то есть, опять же, кому-то может повезти больше, кому-то меньше. И Это еще более рандомные элементы. Тогда игра, ну, на самом деле, может для многих игроков, скажем так, превратиться, ну, просто в калейдоскоп этого самого рандома. Ну, тогда никакой спортивной составляющей речь все-таки идти уже не может. Вот, когда у тебя такое количество рандом. Сейчас в Аосе его вполне нормально для такой игры. То есть, ну, как бы дабл-ход, все уже научились с ним жить, контролировать, как-то под это подстраивать игру, даже растера, но если туда добавить Маэль, это будет очень забавно, И по нему действительно можно там сыграть в клубе с кем-то, но вот э, играть по нему на турнире я бы не рекомендовал.
3: Ну, я тут добавлю да, два соображения. Первое соображение, на мой взгляд, на турнирах по Age of Sigmar, особенно на турнирах, где Список миссий заранее объявлен. Миссии достаточно разнообразны, и это достаточно хороший инструмент для того, чтобы проводить сбалансированные игры. Набор миссий, если вы его знаете заранее, вы можете подготовить армию, которая соответствует этому набору миссий. И гораздо больше в исходе игры будет зависеть от вашей квалификации, чем от случайности. Это первое соображение, хотя случайности, конечно, в любой игре про кубики играют роль. А второе соображение, что в Age of Sigmar есть система Hidden Agenda, которая добавляет гибкости, связанной с дополнительными целями, помимо миссии. Ну вот, кстати,
2: да, она в относительном виде 40к существует. Просто здесь как? 40к он менее рандомен, там многие показатели, многих миниатюр в менее рандомную форму приведены. То есть, если у тебя 2 плюс с полным рероллом, ну тут как бы сложно обосраться, да? Вот, в АОСике все-таки есть много 3+, и много 3+, где ну как бы можно накидать двоек, плюс еще дабл ход в 40 все-таки ходы идут по очереди, плюс э -э, общий пул есть э -э, стратогемок, что тоже клево, в АОСе есть Hidden Agenda. В 40 тоже можно там, вот допустим, какие армии могут играть в закрытую, здесь тоже это присутствует в определенном виде, но действительно общее разнообразие миссий турнирных э -э, за счет просто разнообразия сценарных планов и... Именно двух скрытых заданий Которые игрок сам себе выбирает на конкретную игру Оно действительно привносит Очень хорошее количество адреналина Хорошего именно адреналина в игру И разбавлять это еще чем-то Мне кажется просто ну, Не нужно, это будет перегруз
0: Тогда у меня следующий Вопрос к вам Вот В недавнем обновлении Для Age of Sigmar Дали формат игры для Новичков на 1000 очков а, вообще надо сказать, что ГВ очень трепетно относится вообще к турнирам по ОСУ. По... Я такое впервые вижу, потому что в Саракет, который я играл до этого, вообще такого не было. Они прям про это говорил, с... стараются, да, он правильно все сказал. И а, вот этот формат новичковый, а, как вы к нему относитесь вообще, насколько он подходит, ну, насколько он интересный и новичкам как советуете, не советуете его попробовать?
2: Слушай, я бы его на самом деле... Фил сейчас э, скажет свою позицию. Он в него больше играл, чем я. Я попробовал несколько раз. Ну, э, мне все равно стандартный формат на ту же тысячу очков, или 1250, или 750, если хочешь сыграть маленькую игру, нравится больше. Все-таки мы играем фэнтези, где... Прикольно, знаешь, про массовой армии попробовать. Там какие-то или небольшие отряды друг на друга. Формат забавный, но новичкам я бы все-таки советовал начинать с простого формата. Ну, то есть там тысячу, условно говоря, взять. Потому что он лучше для изучения правил, а вот этот формат, он больше надстройку над правилами создает. То есть в него, наоборот, лучше, мне кажется, попробовать, когда ты уже влился и понял игру. Вот тогда в него лучше поиграть. У
3: меня тоже есть по него какое-то свое ощущение. Я в него поиграл и в Турнир, поэтому я тоже выиграл В какой-то момент Я бы не сказал, что он для новичков Я бы сказал, что он не это. Он скорее про короткие партии Он требует гораздо меньше времени И требует гораздо меньше пространства То есть стол под него может быть гораздо меньше И это в некоторых случаях удобно То есть если у вас есть немножко времени вечером Вы хотите там пару партий с другом Сыграть даже может быть не в клубе то это классный формат. То есть он, э, он не для обучения новичков, он просто другой. Я соглашусь, что если вы хотите обучить новичка, то лучше сыграть в классический формат там, на тысячу очков. Вот. И это его динамичность, это его сильная сторона. Но есть у него и слабая сторона. Из-за того, что там гораздо меньше моделек принимают участие в сражении, и они еще к тому же не сразу появляются на поле, в этом формате гораздо меньше работают синергии между разными типами юнитов, а на мой взгляд поиск таких синергий — это одна из самых интересных вещей в Age of Sigmar. А поэтому он в этом смысле много теряет для меня. Я поэтому больше классику люблю.
0: Угу. Так, ну, мне кажется, еще важным, может быть, уже не только новичкам будет узнать вот ваше личное мнение, на какие турниры бы вы поехали, вот как бы топ три ваших э, про прошедших в, там, турниров на которых вы побывали и кому вот советуете просто вырваться как бы э, новичкам домоседам из своего комьюнити куда поехать
2: слушай ну я бы рекомендовал у фила конечно география за последнее время богаче чем у меня как Но мы сказал, его последнее время... за рубеж наверное у нас ну я бы вот ну допустим я же сам же в москве ну и новичкам из москвы наверное посоветовал бы тогда уж в Питер можно скататься Там очень, на мой взгляд, хоббийное и сплоченное содружество по АОСу Я туда в свое время ездил вот, Мне очень понравилось Опять же, сейчас за общей загруженности возможности там на постоянку приезжать нету вот, Но надеюсь наверстать Поэтому советую Санкт-Петербург Это и прекрасный город, и прекрасная игра с прекрасным сообществом Советовал бы туда Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, тут мне тоже кажется понятно, про это даже Фил лучше расскажет, но ну, однозначно порекомендовал бы поехать поизучать географию нашей страны, вот, в этом и во всех остальных смыслах необъятный. А общий совет, я бы посоветовал, что если человек хочет конкретно влиться во всю тематику, скажем так, то тут надо попробовать три формата первый турнирный, это спокойный на 1000 очков или 1250, то есть небольшой формат, где все в рамках Хонова существуют. Можно пообкатать микросинергии как совершенно правильно сказал Фил, очень важная часть, поискать, сделать всякие то выводы на будущее. Попробовать парня к 1000 плюс 1000. Потому что на самом деле это действительно очень интересный формат, когда люди играют 2 на 2 э -э, в команде непосредственно на одном поле боя. Э -э, это, во-первых, учит... Э -э Скажем так, договариваться с людьми вот, По ходу игры А во-вторых э Тренирует внимательность То есть ты как бы следишь за Не за своей э и армией оппонента А сразу за четырьмя фронтами Очень интересно и на самом деле ничего сложного в этом нету, При том, что опять же Все вживую здесь присутствуют возле стола Все это происходит в твоих глазах Это очень интересный формат где очень интересно поискать как синергию между союзниками Так и В общем по регламентам вот. Ну и, конечно, турниры на 2000 Это золотой стандарт спортивного АОСа С full покрасом Просто потому, что собирается довольно Приличная группа людей Все это с хорошим покрасом Все это красиво Это на весь день Это очень круто То есть, как только появится покрас на 2000 Даже если не уверен в своих силах Я вот просто там, ну, относительно часто Обучаю новичков Они постоянно боятся, что, блин, ну нет Мы на турнир не пойдем, потому что, ну как ну Мы еще всех правил и подводных камней не знаем Знаем. Ну, как мы будем? Но ну, у нас там армия пока непонятно как собрана. Вот непонятно, что брать. Все дядьки большие, страшные, все там уже давно играют и всех дерут. Это не так. Во-первых, на турнире на 2000 вам, если что, подскажут, в какую сторону нужно развиваться, особенно после игры. Вот, развивать свою армию, на какие детали обратить внимание. Во-вторых, ну, не преодолев вот этот вот страх, ты как бы, ну, никогда по полной не научишься играть. И не ощутишь игру. Правильно. То есть, наоборот, надо с готовностью это вливаться. То есть, сначала тысяча очков посмотреть, что как, потом тысяча плюс 1000 парник, тоже крутое мероприятие. Особенно красивая конечно, покрас, 4 армии на одном столе совершенно разных, это круто. И потом 2000 уже как такой своеобразный гранд-финал из этой тройки турниров. Вот. А по, по городам, как я сказал, Питер очень рекомендую, так как по собственному опыту... Вот. Ну и, в принципе, очень полезно изучать географию. Вообще считаю, что нужно внутри нашей страны немножечко сильнее сплотить коллектив э той части Вархаммера, которая играет в Age of Sigmar. Вот. Что нет этому предела, и наоборот, у всех все круто, у всех большие армии, их коллекции, опыт, везде есть новички свои, и, кажется, вот этим мне надо обмениваться.
0: Вот. Я ремарочку вставлю. У нас в ВКонтакте некоторое время назад пытались объединить всех в одном чате большом. по Это был я, да? Да, вот. У меня, значит, с ним одна только проблема, там постоянно сидят люди, которые красят как боги или полубоги и выкладывают свои покрасы, у меня депрессия из-за этого уже полгода, я не могу взяться за покрас. Ну здесь я то тут... же
2: самое, что с турнирами, просто бери и превозмогай, ничего страшного, знаешь, это... ну, ты ж красишь-то не ради кого-то.
1: У меня другая проблема с чатиком там сидят обычно одни и те же люди, которые постоянно флудят, флудят, флудят. Слушай, ну
2: это проблема любого чата, где собирается больше пяти человек по игровой тематике. Ну да, Здесь вам просто объединять не в плане чата, я просто сел посмотреть, что получится, мне в принципе понятно. Получится э, куча мала на сто человек. Ну, было интересно. Окей. А метод, кстати... Да, ну, из этого чата урок вынесен объединять я не имею в виду в, в плане всех в одну кучу свалить я имею в виду чтобы было сообщение между игроками именно игровое вот это круто а кому с кем общаться и в каком виде люди уже сами разберутся как мы тут не это самое не хики вот поэтому как-то так объединять именно в плане игровой географии а не в плане что все со всеми как это в саус все в куче мужики вот так не надо
3: ну у меня на самом деле про выбор турниров есть, наверное, три соображения. Первое соображение, когда вы хотите выбрать турнир, прочитайте его регламент. Вот турниров по есть много разных, и это круто. И мне кажется, что конструктивный путь какой. Если вам нравится играть красам и против покраса, то надо... Прочитайте регламент, найдите турнир, где требуется полный покрас, и приезжайте туда. Если вам не нравится играть красам или вам не нравится, что много очков ставят за покрас, то... Не надо ехать на турнир, где так делают, и потом на этом ворчать. А надо найти турнир, где, по мягкие мягких требований их нет совсем, а таких турниров хватает, и поехать туда. Так что почитайте регламент. Если вам нравится конкретный формат, там, поезжайте туда, где проводят турнир по конкретному формату. Это моя первая мысль. Вторая мысль, что если речь про турниры в других городах или странах, то ну, не ограничивайте себя рамками Age of Sigmar. Просто. Поезжайте туда, куда вам хочется съездить. Мне давно хотелось... А, я, до прошлого года не был ни разу в Англии, в Лондоне. Я хотел сюда съездить. Я просто совместил эту поездку с турниром, который там проводится. Два, два удовольствия в одном получил. А, и третье соображение... ну Это тоже касается и путешествий по России. тоже. Вот И третье соображение... А, под, как... Опять же, мой взгляд как человека, который недавно начал все это играть. Не бойтесь ездить на большие турниры. Потому что это ошибочное мнение, что вот только если у вас какой-то супер соревновательный уровень, надо ехать на большие турниры, а во всех остальных случаях туда ехать не надо. Это, это неправда. Наоборот, большие турниры тем и хороши, что практически все они проводятся по швейцарской системе. А это значит, что после нескольких там, после пары первых туров эта система подберет вам оппонента вашего уровня. И если вы там, в хорошей форме, вы будете там на первых столах сражаться за призы. Если вы начинающий игрок, вы будете... Там, или если вы приехали в не очень соревновательной армии, но которая вам очень нравится эстетических, например, соображений, вы будете играть а, там, с людьми, а, у которых армии подходящего уровня. А, и в этом нет никаких проблем. Вы получите все равно удовольствие от равной игры. Это, как мне кажется, круто. И это просто, да, действительно хороший, хороший повод познакомиться с разными интересными людьми и посмотреть, как вообще хобби может быть устроено за пределами вашего клуба ближайшего, который вас через дорогу. Я вот свой, свой блог начал вести, в том числе из соображений, да, рассказать, как оно вообще в разных местах бывает. Ну да, все правильно. То есть мы об одном фактически говорим. Не бойтесь действовать, ребят.
2: Вот наш хобби оно дает нам очень хорошие бонусы в этом плане, что мы можем действительно совмещать удовольствие от путешествий с удовольствием от игры, бояться того, что на турнирах там кто-то сильнее вас, ну это же не турниры по боям без правил, условно говоря. Все будет нормально а если вы хотите учиться, вы научитесь как раз при игре с сильными оппонентами Если вам интересен сам фанат от э, того, что вы принимаете участие на турнире, где больше 100 человек собрались Так вы его получите, вы сыграете с игроками, которые будут с вами единомышленниками том сыграете вы на хорошем уровне организации Ну Фил правильно сказал, читайте регламент, э, что называется Вот. Но ну, с некоторыми турнирами, вроде, допустим, там ГТ, на котором вот Филипп был Но ну, вы не ошибетесь Скажем так. Вот, поэтому, в принципе, все правильно. Воспринимайте свое хобби именно как часть, органичную, органичную часть своей жизни, а не то, что надо в подвальчиках играть там кое-как, потому что кто-то на это криво посмотрит. Это неправильная позиция совершенно. Вот, а я с ней просто много сталкивался за 13 лет. Уже что, да ну это, солдатики какие-то. Вот. Частое очень выражение, все знают, крылатые ебенячие человечки. От этого надо избавляться и прививать э, другим здоровое отношение к этому. Это абсолютно нормальное и очень даже хорошее хобби. Это органичная часть твоей жизни. Ну, если ты, конечно, не посвящаешь там э, ей все свои бессонные ночи и не забил на все остальное, в том числе на себя, только чтобы покрасить лишнего солдатика. Но перегибы есть везде. И с едой. Это как с едой, с алкоголем, с компьютерными играми, с чем угодно. Это же органичная часть жизни, которая позволит вам и с людьми пообщаться, и путешествовать. Вопрос, как вы сами это будете воспринимать. Воспринимайте просто это здорово, и все будет здорово.
0: Ну, я с тобой полностью согласен, потому что в начале, когда я начал тоже этим заниматься, я начал не так рано, как ты, у меня это где-то в 20 лет я начал увлекаться, и у меня как для 20-летнего уже ну, парня взрослого, не, даже не 20, 22 мне было. Для меня была проблема в том, что я типа, стеснялся того, что я крашу ебенячих человечков. Вот. А потом, после какого-то момента, я просто понял, что ну, в принципе, блин, ну они пофигули. Типа, те люди, которые, которым ты интересен, они наоборот это будут считать плюсом, потому что с тобой интересно поговорить, понять, что это, ну, это реально интересное хобби. Незнакомому человеку всегда интересно, типа, посмотреть, там понять, что оу, там. А если ты краешь красиво, то еще и визуально, это. Это творческое подкрепить. хобби, более да. того. Вот. А тем, кому, кто там, считает, что ты там псих сумасшедший, ну ты им и так до этого, скорее всего, не нравился, поэтому какая разница.
2: Ну, правильно, просто люди, у которых э, присутствует, скажем так, некая зашоренность, они будут на все смотреть, все, что не подходит э, под. Очень прямой и короткий критерий, что это какая-то поебота все, солдатики в том числе. Ну, стоит ли ориентироваться на таких людей и слушать их мнение? но ну, я считаю, что нет, даже если они тебе высказывают. Мир сейчас очень открытый, поэтому каждый может высказать свое мнение. Кому хочет, где хочет и как хочет. Ну, вопрос в том, как ты на это реагируешь, что сильнее, твое собственное я или вот таких вот людей, которые почему-то еще и говорят тебе, как они воспринимают то, что их по факту, в общем-то, не касается.
0: Я считаю, что в мире, где существуют Гей-парады, заниматься Вахой не самое постыдное Дело, поэтому
2: Ну ты сильно в один ряд Поставил сейчас Я говорю, у тебя сначала что-то скажешь игрокам в Вархаммер По поводу АОСа, сейчас там Вархаммер Гей-парад, хорошо, Я ставлю
1: в разные, то есть они там существуют Некоторые игроки в Вархаммер те еще глины я так скажу
0: Главное, чтобы они после парада не шли на турнир по
1: ну да это
2: сейчас популярная картинка типа зашибись покрасили и кто знает да, тот поймет что называется
1: <сих> ладно это сейчас ну ладно что бебы да
2: а так ну просто да. в общем так, развивайте
1: Коля тут очень сильно сбил тему на турнира у меня была другая поинтереснее которую можно было пообсудить именно касательно гейм механики и она тоже была связана с «40», и вы, блин, так далеко ушли от этого. Возможно, Коля потом смонтирует где-нибудь середину. Нет. Нет? Ну давай, давай сначала говорю. Короче, я вот хотел вынести на обсуждение, вам не кажется, что АОС превратился в скримиш в последнее время?
2: Он, наоборот, из него, он им никогда не был, но в последнее время он все, что угодно, только не скримиш. Потому что я вот сейчас смотрю, да, и у меня вот, собственно, меня армия призраков там. Больше ста моделей У Там еще у очень крутого а, игрока модели... запрессов Олег
1: Красуль тоже огромное количество Количество моделей Оно сейчас на мой взгляд Перестает быть каким-то показателем массовости Потому что смотри ГВ нас все больше и больше Подталкивает собирать большие отряды Ну конечно Чтобы получить бонус за, ну, за количество Это было и раньше Что на мой взгляд Одна из причин, которая погубила ну, ФБ. восьмерку ФБ. Точнее, это был один из последних гвоздей в гроб ФБ, это было. Порог входа. очень высокий туда был. Да, и там тоже очень правилами поощрялось собирание немногочисленных в плане количества, но очень больших в плане наполнения коробок модели. То есть, у тебя, например, есть 100 скелетов, это, в принципе, для вас сейчас очень актуально. Но это, например, не по 5 отрядов, по 20 моделей, да? А это 2 пачки по, по 40, рейл, 40 скелетов, да. например, и какое-нибудь там минимальное. То есть, общее количество отрядов, оно меньше. И, по сути, сейчас у тебя 100 скелетов, но это не 100 скелетов в плане «Это большая армия», а это, по сути, 3 модели, у которых очень-очень много жизней. Это ты сейчас больше уже
2: Уживков сравниваешь на самом деле Извини, что перебиваю, но здесь важно сказать У нас есть
1: батальоны вот я У нас есть батальоны, которые В один деплой части это собирают У нас есть Такое правило, что кто Первым раньше выставился, тот выбирает Очередность хода, которая Очень сильно влияет в рамках ООСа, несмотря на то, что Здесь намного меньше стрельбы Ну, потому что Есть перехват хода, очевидно и люди стараются как-то поменьше делать деплэйчейсов и поменьше делать количество отрядов. И сейчас э, в среднем где-то 6-7-8 отрядов на, 2, 2, на, на 2000 очков. И есть достаточно много армий, которые аналог имперских рыцарей, это, например, э, огуры на э, мамонтах расписки, и вот сейчас выйдет армия великанов В которой наверняка будет очень мало моделей И у нас выходит, что у тебя большая армия Но она разбита на 6-8 отрядов которые, У которых много вунта, грубо говоря И плюс еще сверху накинем эту синергию между отрядов И у нас получается, ну, скримиш, по сути у меня, а, есть, так не да, у меня
3: есть сильная позиция по этому поводу Если можно, а вот а давай Конечно Смотри, Даже э нужно? действительно, отрядов может быть не очень много, но вот что, как мне кажется, один из критериев, отличающий там, квалифицированного игрока, что он отряд э из э там, 20 гномов воспринимает э не просто как один большой юнит, одну большую модельку, а он ее воспринимает как 20 моделек, связанных между собой определенными связями. И хотя это один... Ну, еди, единый юнит, но каждое движение каждой модели а, может быть в соревновательной игре очень важно. Потому что вам нужно правильно соблюдать ауры для этих юнитов, потому что очень многие синергии связаны с аурами бафов или дебафов. Для этого вам нужно правильно двигаться, не просто взять там эти 20 моделей или 40 моделей в кучу и куда-то их сдвинуть на 4 дюйма. Вам нужно каждую модельку правильно подвинуть. Кроме аур, вам нужно правильно совершать пайл каждой моделью, чтобы там, правильное количество атак осуществить. Вам нужно правильно убирать потери, чтобы какого-то противника оставить завязанным в бою, когда вы убираете потери, Какого-то противника, э, наоборот, оставить не связанным в бою. Вам нужно правильно выставлять эти модели, чтобы они э, защитили, например, какие-то ваши ценные активы. А, то есть Хотя это один юнит там из 20, с 30, или даже 40 моделей, но э, в Age of Sigmar это не просто квадратик э, сфиксированный. Да? Это... Каждая модель может решить, решить исход партии. Поэтому э, в этом смысле э, я бы не назвал это скирмишем. Да, более того, э, Фил абсолютно
2: прав. У нас э, действительно сейчас в армиях превалируют... Э, как бы выбрав в сторону снижения Количества дропов Но, во-первых, это не снижает количество отрядов Потому что люди собираются по батальонам И сразу апеллирую Что в том варгейме Который мы потеряли, то бишь В небезызвестном на фэнтези Battles, У нас на 2000 тоже Редко бывало Больше 8 отрядов То есть там даже бывало часто Меньше, то есть у тебя был большой бункер в котором обычно стоит генерал, БСБ и кто-нибудь, допустим, еще Есть два бюджета Да, два я при этом говорю, То что это типикал
1: болезнь ФБ, был. перенеслась на ОС. На
2: ОС она не перенеслась, здесь все гораздо тоньше Потому что у тебя также есть большие отряды, но при этом герои в них не стоят То есть герои сами все действуют То есть очень си... сильно, чтобы многое не говорить, очень сильно uh, увеличился микроконтроль то есть ты не просто пачку двигаешь, в которой у тебя стоит три героя, и просто она как паровозик проносишь все по боя, и окей. Здесь очень важно правильно каждую модель позиционировать, в том числе и отдельные виды героев и монстры. Более того, опытные игроки, думаю, со мной согласятся, что еще, что еще очень важно. Отряды правильно ставить не только так, чтобы они закрывали критические обжективы или героев, или другие пачки, а, например, правильно выставляя отряд, можно очень хорошо минимизировать урон, допустим, от вражеского чержа. Или поймать его ловушку. Так что, когда он к тебе придет, ты отобьешься по нему как бы сильнее, чем он по тебе. То есть, это, ни разу
1: не скирнешь. Это самый варгейм с большим количеством моделей. Это, кстати, уже переводит в другую проблему. Проблему визуальной эстетики. Все мы знаем знаменитые колбаски. Все мы знаем, когда О, да. один большой отряд э, очередью строится полукольцом в качестве скри скрина вокруг всей твоей э, основной армии. И мне кажется, что разбитие больших пачек на более мелкие отряды частично помогло бы это дело решить, кстати говоря. А я
2: не понимаю, в чем здесь проблема, потому что если посмотреть большинство исторических или фэнтезийных фильмов или почитать книг, то построение полумесяцем как бы оно... Зачастую оправдано. Это нормально, когда большая пачка мяса прикрывает центр армии. И то это происходит не всегда, Н да, но, но скрин но... это нормально. А -э
1: никто никогда не растягивался в реальном поле боя. В один ряд а в... Ну, Типа в ряд Толщиной в одного человека Ну хорошо, тогда пожалуйста, давайте выставим на поле боя По 5000
2: моделей с каждой стороны Чтобы отыграть небольшое средневековое сражение И тогда там тоже будет не один ряд Это все-таки игровая условность и от нее ну никуда ты не денешься Точно так же ты не денешься от игровой условности Когда один, допустим, герой врывается в пачку В 30 миниатюр И выковыривает, оттуда, а допустим, пятерку или десятку То есть получается, если умножать на реальный размер Он с одной атаки что? Убил несколько сотен человек, будучи сам человеческого размера? Ну, нет, конечно. Но это игровая условность, ты от нее никуда не денешься. Нормально, что у тебя в пачке 30 моделей, которые вот так, да, растянулись полумесяцем. Ну, потому что реальный, реальное количество людей или там кого угодно в этом отряде было бы, ну, раз в 10, если не в 100 больше. Ну, как бы ты это на поле боя никак не отразишь. Ну, никак. Или просто тогда играть историчку, в которой там на больших баталиях вот, там отыгрывают ребят какой-нибудь и там реально несколько тысяч конных рыцарей, и там, блин, еще тысячи пехот и лучников, всего прочего. Но тогда это не варгейм уже будет, в общем, а одно огромное мероприятие на десятки людей. Мы так хотим, ну, это было да, бы не тем. что-то сказать?
3: Партнер, у меня, тут, собственно, две мысли. Первая мысль про да, цепочки из юнитов, в некоторых случаях я не вижу в этом ничего контринтуитивного. Да? Если в реальном бою у вас есть а, там, 10 стрелков и 20 а, бойцов ближнего боя, то кажется естественным решением в некоторых случаях бойцов ближнего боя цепочкой поставить вокруг стрелков. И это вроде бы игровая условность, которая довольно хорошо моделирует реальное столкновение. Это первая мысль. А вторая мысль — но есть много разных классных игр Если вам не нравятся цепочки из юнитов Ну, можно играть в другую игру Мне возможности тактические, которые они дают Как раз кажутся интересной составляющей механики Поэтому я играю в эту игру
1: Ну, на мой взгляд, аргумент «не нравится, не играйте» Это в корне неверное решение Но, в принципе, если вы считаете, что в этом нет большей проблемы Это тоже мнение, которое стоит уважать это я подкалываю людей Которые, ну, всерьез и очень активно Форсят тему, что э, Визуальная составляющая именно Ну, типа, эстетическая поля либо в ООСе Пострадала очень сильно
2: Ну, тут всем, сразу... Все мы
1: знаем любителей коробочек И так далее. Тут сразу несколько вопрос:
2: Много ли играли в Age of И как вы Тогда себе представляете Подобную ситуацию В Аргейме, Что почему-то ФБ, допустим, никого не смущало, когда У вас идет пачка в 40 рыл Допустим, там 40 каких-то перских или 40 гулей толпой несутся в построении Орда, это по 10 миниатюр в ряд, а их скринит пачка из 5, допустим, лёгких всадников, до, всадников или даже, допустим, каких пяти собак. И они приходят в эту пачку и не могут э -э, прочаржить э -э, тех, кто стоит за ней. Вот это почему-то проблем не Морк, вызывает.
1: ты не помнишь, потому что я играл в ФБ просто миллиард лет назад последний раз... Там вроде ведь было правило, что если ты на чердже полностью снимаешь отряд, то ты можешь еще Да, можно сделать да, можно. Только далековато. Если диверт понимаешь, то смотри
2: как, вот ход оппонента, он прибегает к тебе очень быстрым отрядом, там какая-то эльфийская кавалерия, темная эльфийская, по-моему, что-то вроде 16-го мува имела. Надо понять, что я последний раз играл, когда ФБ умерла. Вот, Но не я виноват. И... Таких тонкостей не помню, по там какой 16-й мув Это, блин, ну, как бы далеко Далеко ходят, еще побегать могут А за счет правил легкой кавалерии Они там еще и перестроение могут сделать И вот у тебя стоит клевая пачка в 30 Грефгвардов, допустим, с вампир-гордом. Да, я из тех людей, которые иногда На турнирах водили Греф гвардов. А вот, у тебя остается впереди Пачка из пяти этих всадников Там буквально в одном-двух дюймах То есть, ну, на максимально доступной дистанции Чтобы не зайти в ближний бой И ты такой классный у тебя только одно решение, чаржить в эту пачку или перестраиваться, подставлять свой фланг и идти в другую сторону. То есть фактически отряд уже никуда не выйдет. Или ты приходишь в эту пачку, теряя на этом, смотрим, весь свой мув, даже если это кавалерия, да, условно, только тяжелая, нелегкая. Ты теряешь на этом весь свой мув, ты теряешь на этом свой чаш, приходишь в них, продвинувшись по факту на один дюйм. А враг просто построился значительно дальше. Как мы можем себе представить ситуацию в реальной жизни, где пять собак... Вставь перед отрядом тяжело бронированную пехоту с двуручным оружием, затормозят ее продвижение к противоположному краю поля боя. Ну, наверное, никак. Их с сабатонами просто в топчет в грязь. Вот это было повсеместно. Я, как игрок за графство вампиров сам собачкой пользовался и постоянно страдал от этой гребаной, легкой эльфийской кавалерии. Ну, потому что невозможно было, когда они тебя окружают, твоих зомби, прилетают во фланге, дивертят твои тяжелые отряды. И ты, блин, вот такой классный там дружишь. Пока вражеская тяжелая пехота спокойно наяривает круги по полю боя. По-моему, вот это вызывает гораздо больше вопросов в логике, чем то, что абсолютно нормально, как это всегда и было. Пехота закрывает с собой уязвимую часть в виде стрелков, магов или командиров. Ну вот, как бы, поэтому такие претензии они, ну как бы, не обоснованы. Мы играем в совершенно нереальный формат битв, то есть, опять же, напомню, у нас не 10 тысяч человек на 10 тысяч человек на поле боя. Это нереализуемо. У нас варгейм. Фантазии, в котором большая армия считается около 100 моделей, ну больше 100 моделей. Реализовать э, полностью сре около средневековые построения здесь не представляется возможным. И это все еще гораздо лучше, чем то, вот о чем я сейчас сказал на примере ФБ, как это было.
0: В общем, Андрей накинул, так накинул, я смотрю.
2: Нет, просто это на самом деле вопрос, который Андрей не накинул, но очень хорошо его поднял. Потому что я с этим сталкиваюсь постоянно. Что это за бред, это какие кит колбаски, линейки, почему ну... один ряд оно растянуто? Ну, потому что, ребят, это, блин, варкей. Ну, так и
0: есть, я. И, и я, в принципе, понимаю, кто накидывает. Мне тоже не нравятся колбаски, но в то же время я понимаю, что ну, с точки зрения игры, ну, ничего страшного. Потому что, типа, зачем приплетать э, реальную логику к, и, к игре, и к игровым ситуациям как бы непонятно. И летает
2: дракон, да. Да, там или какой-нибудь бог смерти.
0: Класс. То есть там как бы у нас в правилах написано, что между моделями не может быть расстояния больше, там чем один дюйм. И что теперь? Значит, мы будем придираться, что в реальной жизни, если отряд разбить на две половины, один из них... Да, вот тоже
2: теперь рассыпной, сука, строй. Да, почему нельзя? Вот это вот, ну, потому что.
0: Поэтому тут такое... Вот, в общем, я считаю, что как человек, который будет это все монтировать, я считаю, что нужно закругляться.
1: А давайте об
2: этой проблеме поговорим.
3: Тайминги в Age of Sigmar.
1: Нет, я думаю, нет. Это
0: тема для отдельной большой беседы. Да, да, да. Причем можно не только про Age of Sigmar, можно вообще всех позвать. Мне кажется, у всех это проблема.
1: Можно просто запустить бесконечный стрим. Чтобы у, люди приходили у меня и другая и туда.
0: У меня другая идея. Если, как бы вы как участники хотите высказаться там или. Там, я не знаю, разбор какого-нибудь батл-тома, там, разбор правил и так далее.
1: Встретимся за гаражами.
0: Вы мне пишите, или Андрею пишите. И я думаю, мы можем даже какую-то часть спешелов просто записать, отдельно собраться вечерком, допустим, там про какую-то там армию поговорить. Ну,
2: кстати, я бы с удовольствием сейчас надо разбавлять чем-то медиапространство. Я бы у себя, кстати, репостнул. Там Филипп, я думаю, отлично может рассказать про ферслейров или вот даже про города. я за Идонет могу вполне себе Нельзя любую армию Поэтому, смерти.
0: Потому что Андрей поговорить. поднял тут недавно вопрос: что у нас, как бы сейчас на вру пространстве как таковое нету нормального по Age of Sigmar материалу. То есть раньше Но довольно активно. Армянском.
3: Что его нет, он, он есть, просто его очень он, мало да? есть он, замечательный, он слишком размазан Замечательная группа Саши Булавинова Которая Age of Battles Например, да Но если его будет больше, это же будет прекрасно Филипп, ты знаешь, что Саша в одиночку на себе Это тащит ну, У нас многовато игроков. Ему почет и уважение
2: Конечно, ну просто Больше надо больше Создавать да, движухи да, вокруг игры Хабильные и, и, и спортивные Ну правильно, мы об одном я просто, да, хочу при, при живом Age of Battles
3: говорить, что нету качественного ру-контента, было бы несправедливо, мне
1: кажется Я так не говорил, вообще я сказал, что просто нашел хороший зарубежный э, ресурс, который называется, как там, AOS Coach или что-то такое Вот буквально вчера мне ребята скинули, было интересно посмотреть Я То просто, есть... видимо,
0: не знал про то, что у нас есть... Да,
1: так что мои слова просто были нещадно пере... перевраты. из контекста. Ладно, конечно. Да, просто я я не знаю, как каково исковеркал в ФБ. Нет, на мой взгляд, по ООС достаточное количество контента в РУ-сегменте, просто он как-то размазан. То есть... Какое-то количество репортов, да, вот в большом Волчатике, -вол как я его называю Мелькает а Есть, ну, в принципе, неплохая вот эта Группа, где Регулярно публикуют Результаты турниров не только у нас, а вообще по миру В основном, но там без особого Разбора, точнее вообще без разбора Просто типа первые места и растора Обычно.
2: Ну, кстати, добавляя в копилку В общем, можно, я все равно Собираюсь записи на свой канал Выкладывать там хотя бы аудио, ну вот я книги Обозревал про Найтхантов, допустим там, Или Данетов. Можем тоже собраться Там вместе поговорить вот Я на свой канал бы выложил с удовольствием есть, В принципе, если нужно для Вашей группы, то как то, то же самое можно
0: нет, ну поскольку это спешил, понятно, что если он будет при нашем участии, мы будем много себя выкладывать. Ну, в общем, эта тема для дальнейшего разговора. Ну да, Я да. думаю, это такой маленький анонсик для наших слушателей, что мы в принципе не против. Еще ждем ваши комментарии, напишите, как вы к этому относитесь. Да, а вот. просто
1: собраться, возможно, гораздо меньше, чем ну, по длительности, чем мы обычно записываем наши подкасты. Просто перейти какой-то краткий тезис Рассказать что-то интересное, возможно какую-то тактику Какую-то ситуацию
0: Ну, над этим нужно еще будет проработать Ладно, давайте это не здесь Будем на этом завершаться Спасибо Филиппу Спасибо Юри за то, что нам заглянули.
2: Да, спасибо. Без Честно вас говоря, не да,
0: вы меня, сидя на карантине, вы прям э, мою душу растрепали. Я хочу уже пойти поиграть. <are> <air> я соскучился <are> <air> по любым спортивным и не только ивентам. там. Меня
1: смотрели покрасить. Вот будет, будет сейчас три дня выходных. Я наконец-таки у меня будет свободное время я засяду. И планирую так нормально за день. А хорошая мысль. Кис
0: я, я с Покрасом хочу передать огромный привет тому человеку, который сейчас делает... Который с... Новая фракция смерти. Асиарх Бон -Риперс. Да, Бон риперс который законверсил их лидера, который сидит на для Пыле красит его там в миллиарды цветов оттенков и выкладывает это а, все А,
2: это Коля Корнифекс, кстати, очень хороший художник. Вот.
0: Да, спасибо большое за депрессию, которую он вызывает у меня как у
1: начинающего художника Он, в принципе, шикарен Колю не заткнуть Ребят, спасибо, что заглянули С радостью еще пригласим вас когда-нибудь, как соберемся мы еще даже не знаем, о чем у нас будет следующий выпуск. Но мы это
0: Ладно. Спасибо всем. Пока.
1: Всем пока-пока. Красьте, не сидите дома, не болейте. Я сегодня буду за Богдана. Всего вам хорошего.